0: C'est l'heure de la nouvelle Brain Story de la semaine sur Spotiseg et aujourd'hui on va parler de Marlboro et de leur communication. En 1955, Marlboro décide d'abandonner les clichés marketing traditionnels du tabac pour opérer un changement radical en ayant recours au symbole de la virilité des états unis le cow -boy. En 1963, pour soutenir cette image, l'agence Leo Burnett décide de lui donner un environnement, le Marlboro Country. La marque trouvait une nouvelle icône pour une longue période et aussi un univers pour contrecarrer la médiatisation croissante des études démontrant la nocivité de la cigarette. En 1847, Philip Morris, un petit importeur de tabac, ouvre sa première boutique à Londres. Après sa mort en 1873, sa famille commence à exporter les cigarettes Philip Morris vers les états unis La marque Marlboro est ainsi déposée aux états unis en 1908, mais aucune cigarette ne sera commercialisée sous ce nom avant 1923. La famille Morris s'installe aux états unis en 1909 et les Marlboro sont d'abord commercialisés comme des cigarettes de luxe, principalement vendues dans des hôtels, des stations balnéaires ou au ski. Philippe Morris oriente son marketing vers le public féminin et met en place en 1930 à une des extrémités de ses cigarettes un embout rouge appelé le Beauty Tip qui était censé masquer les traces de rouge à lèvres. Quelques années plus tard, il y ajoute un embout de couleur ivoire afin d'éviter que le papier ne colle aux lèvres. Le slogan de la marque est alors Mild As May, qu'on pourrait traduire par Doux comme mai. Mais les ventes de Marlboro plafonnent et représentent moins de 1% des ventes de tabac en Amérique alors que jusqu'aux années 60, les États-Unis ont été le plus grand pays producteur et exporteur de tabac au monde. A partir des années 50, l'industrie du tabac commence à devoir faire face aux attaques des autorités médicales et à la révélation des dangers du tabagisme. Ainsi, en 1954, Philippe Morris décide de repositionner la marque et de modifier le produit. Il change pour un mélange de tabac plus fort, l'ajout d'un filtre simili-liège, un nouveau logo et un nouveau paquet d'emballage en carton avec un couvercle rabattant, le flip-top box. La publicité est alors confiée à l'agence de Chicago, Leo Burnett, qui, en 1955, va proposer à la marque un changement radical dans sa communication. C'était un pari risqué, mais dont les résultats lui donneront raison pour de longues années, puisque dès 1957, les ventes tripleront et Marlboro deviendra la marque de cigarettes la plus vendue à travers le monde. L'agence propose une revitalisation de la marque par la masculinisation en la transportant vers un univers connu et apprécié des Américains, le Grand Ouest. Le Grand Ouest, c'est cette terre mythique et fantasmée, faite de nature, de virilité, de sueur, d'espace et d'authenticité. Cela tombe aussi durant les années où les principaux succès au cinéma sont les westerns, ce qui permettra à la marque d'être désormais incarnée par une figure marquante, celle du cowboy. Le choix de l'icône du cowboy va notamment les aider à durer au fil des années dans la transformation du contexte économique et dans l'internationalisation de la marque. Cette technique d'utiliser des figures et des icônes peut être par exemple comparée à celle de Coca-Cola, qui en 1939 a associé son image à celle du Père Noël, avec celle de Ronald McDonald, qui représente McDonald's. C'est donc le Malboro Man qui s'ajoute à la liste des icônes publicitaires les plus connues dans le monde. Le cowboy devient alors un symbole si fort qu'il dépasse la marque Marlboro elle-même. Cette figure va marquer la culture américaine qui bénéficiera à l'ensemble de l'industrie du tabac qui y trouvera un moyen habile de contrer durablement les révélations sur le danger sanitaire de la cigarette. Le cowboy sera tellement connu que certaines publicités le représenteront seulement par un détail, comme sa boucle de ceinture par exemple. Ce personnage s'inscrit dans la capacité remarquable des grandes marques américaines à construire des icônes. James Twitchell, écrivain et expert de la communication publicitaire, écrira au sujet de l'icône Marlboro « Il était fort, puissant, il ne parle jamais et il est très robuste. » Le génie de l'annonceur est que dans le même temps, il y avait une prise de conscience croissante que cette chose va vous tuer, tout en étant identifié à un personnage dont le visage symbolisait l'indomptable. Pour la petite histoire, cinq des acteurs qui ont incarné le cow-boy Marlboro sont décédés d'une maladie liée au tabagisme. Et pourtant, cette campagne a donné des résultats incroyables et durables. Les résultats furent immédiats et d'une efficacité rarement atteinte depuis. À partir de cette campagne, la marque, initialement positionnée par Philippe Maurice pour toucher le marché féminin, devient l'un des modèles idéaux de l'homme américain. Cette campagne va d'ailleurs largement conforter l'industrie du tabac dans sa capacité d'utiliser le marketing et la publicité pour influencer les consommateurs. Au début des années 60, les fabricants de cigarettes vont donc massivement investir dans ce sens. En 1997, Philip Morris retire le Marlboro Man de ses campagnes publicitaires aux États-Unis. Seulement, l'ancrage de la marque dans un univers de référence riche en évocations pour toutes les situations, tous les âges, tous les modes de consommation, a permis de décliner The Marlboro Country presque jusqu'à la fin du XXe siècle en faisant évoluer subtilement la campagne. Par exemple, quelques années après son lancement, la marque osa une petite révolution qui porta ses fruits en termes d'authenticité. De 1968 à 1989, Darrell Winfield, véritable cowboy de l'Oklahoma, incarne le Marlboro Man. Dans les années 60, la musique d'Elmer Bernstein créée pour le western Les Sept mercenaires est utilisée pour les films de la campagne afin de renforcer un sentiment de liberté et de grands espaces. Le cowboy aventurier gagne progressivement en maturité, ne laissant pas de côté sa virilité mais la faisant passer au second plan. Ce succès, immédiat, durable et international grâce aux références et à la puissance d'évocation de l'univers country, a aussi eu d'autres conséquences moins formidables. Dans les années 80, Malboro doit répondre à de fortes offensives des associations anti tabac notamment avec la multiplication des recours collectifs en justice de la part des consommateurs. Et Malboro, en partie à cause de sa campagne si efficace et efficiente, est devenu le symbole même de la cigarette, de sa nocivité physique et psychologique, de la manipulation mentale largement appuyée sur la publicité, de la capacité d'influencer les consommateurs et en particulier les plus faibles d'entre eux. De nombreux détournements de la campagne fleuriront à ce propos. On reproche donc à la marque son appel au mythe, la fausse origine naturelle du tabac pour équilibrer les attaques sur les risques pour la santé, le symbole d'un impérialisme américain à la conquête du monde, les intrigues des puissants lobbies œuvrant auprès des organismes publics, médicaux et politiques, pour éviter voire même ralentir les tentatives de régulation et de législation plus répressives. Après la mise en place de législations interdisant la promotion à la télévision et les campagnes d'affichage visant à promouvoir l'usage du tabac, pour lesquelles la France sera en pointe avec la loi e 20, les expressions publicitaires furent plus limitées et presque partout apparaîtront des mentions sanitaires sur les paquets. Marlboro a donc dû investir lourdement sur des campagnes plus individualisées, sur des événements à l'occasion de foires, de festivals, sur des actions de sponsoring sportif, en particulier dans le domaine automobile, du moins jusqu'à l'interdiction faite en 2006 aux marques de cigarettes et d'alcool d'apparaître sur les carrosseries de F1. Enfin, le dernier recours de la marque a été de porter ses efforts sur des continents n'ayant pas ou peu de régulation sur l'usage et la promotion du tabac, comme par exemple l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Ce qu'on peut retenir de cette campagne, c'est que le cas « Welcome to Marlboro Country » est avant tout un plaidoyer pour l'utilisation du planning stratégique et des savoirs issus de la psychologie. La marque arrive à faire coïncider un univers de référence et les possibilités de s'y projeter. On ne vante pas le tabac, mais l'univers qui l'entoure. On n'impose pas, mais on laisse le consommateur s'inventer sa vie, se projeter dans cet univers proche culturellement des Américains, surtout au cours des années 50 et 60. Cette campagne souligne donc à quel point un positionnement solide, unique et durable est vital pour une marque et à quel point un changement doit être rare et pensé pour durer longtemps. Cela démontre que les changements de positionnement, dus à la pression des marchés, des concurrents, des nouvelles technologies ou à la transformation des comportements, débouchent soit sur des échecs, soit sur des semi-victoires. C'est tout pour aujourd'hui, on espère que tu as pu en apprendre plus sur Malboro et leur communication. N'hésite pas à nous faire des retours si ça t'a plu, et on se retrouve très bientôt sur Spotty Seg. Cette histoire de marque nous est tirée du livre Brain Success Tome 2, qui est une publication FIP Édition.